0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde con nosotros. Recordarán ustedes que iniciábamos este recorrido a través de nuestro cerebro en los yacimientos arqueológicos. Continuamos después con las neuronas, con los genes, y hoy, hoy es el turno de la reflexión seria, de la reflexión del filósofo, del escritor, del pensador. Hoy, damos la bienvenida a José Antonio Marina, a quien agradecemos muy de veras su participación en este ciclo. José Antonio Marina ha dedicado su labor investigadora al estudio de la inteligencia, en especial a los mecanismos de la creatividad artística, científica, tecnológica y económica. Para José Antonio Marina, conocer con claridad cómo funciona el cerebro humano, la inteligencia, no es una tarea para especialistas, sino una necesidad vital para todos, ya que la idea que tengamos de nuestro cerebro, de la inteligencia, determinará la idea que tengamos de nosotros mismos y esta a su vez, determinará lo que realmente somos. Pero José Antonio Marina no solo dedica su labor investigadora al estudio de la inteligencia. También es un gran amante de las plantas. Dedica parte de su tiempo al mejoramiento de, de especies vegetales, de hecho, como resultado de su trabajo en este campo, ha conseguido inventar una nueva variedad de versa. La Emperatriz de las Jaras le ha bautizado, le ha llamado él. Eh, como escritor, eh, es autor, entre otros muchos ensayos, de elogio y refutación del ingenio, ética para náufragos, dictamen sobre Dios, el rompecabezas de la sexualidad, la inteligencia fracasada, porque soy cristiano, y en colaboración con María de la Válgoma, la lucha por la dignidad y, más recientemente, la magia de escribir. Colabora, además, en El Mundo, el semanal y en otras publicaciones. Su trabajo ha merecido numerosos premios, entre los que destacamos el Anagrama y el Premio Nacional de Ensayo. Y doy ya la palabra a José Antonio Marina, agradeciéndole una vez más su participación en este ciclo.
1: No sabes cómo te agradezco el recuerdo... A mis versas. <risa> Le advierto que con esto de las versas soy muy susceptible y mí, prefiero que se rían de mis libros a que se ríen de mis versas. Porque al fin y al cabo, mira, ustedes, ustedes autores de libros conocen muchos. Hay una especie de mitología de escribir libros y yo creo que hay que desmitologizarlo. Ustedes se sientan delante de una mesa, dicen hasta que no escribo un libro, no me levanto y escriben un libro seguro. En cambio, inventar una nueva variedad de plantas que, ustedes Que diga, a que conocen a muy poca gente. ¿Lo ven? demostrar Mucho mejor. Vamos a hablar de una de las páginas de la ciencia más apasionantes, más desasosegantes también, más necesaria, teniendo en cuenta de que no voy a hablar a un público de expertos, ...sino que lo que me interesa es saber, averiguar... ...qué deberíamos saber la gente de a pie acerca de nuestro cerebro. En la conferencia anterior ha sido... ...qué debe saber un profesor acerca de nuestro cerebro. Bueno, en este caso es una cosa más amplia. ¿Vale para algo que sepamos algo? ¿Es mejor no saber? Si es bueno saber hasta dónde... A mí me ha interesado estudiar el cerebro desde hace mucho tiempo porque lo que intento hacer es una teoría de la inteligencia que comience en la neurología y termine en la ética y que en el entreacto vaya estudiando todas aquellas grandes actividades que hace la inteligencia humana porque lo que caracteriza a la inteligencia humana, por oposición a la inteligencia de los animales, es que la inteligencia humana crea cosas nuevas. Los animales son muy inteligentes y han organizado rutinas muy eficaces para sobrevivir. Lo que no tienen es la capacidad de introducir serias novedades o, si las introducen, ...son novedades que están conseguidas por una especie de presión ambiental... ...y de presión poco intencionada. Lo peculiar de la inteligencia humana es que crea cosas nuevas... ...y al hablar de crear me estoy refiriendo a una cosa muy concreta. Es producir intencionadamente novedades valiosas. Tienen que ser novedades, tienen que ser intencional. La mariposa, sin duda alguna, yo aparte de las vertas cultivo orquídeas. Y bueno, hay por lo menos 10.000 variedades de orquídeas maravillosas. La naturaleza ha hecho una, un verdadero esfuerzo para inventar muchas orquídeas. Pero no lo ha hecho intencionadamente, por lo tanto, no podemos decir que haya creado. El ser humano, sí, el ser humano, y eso sí tiene importancia para lo que les voy a decir, porque es una peculiaridad de nuestro cerebro, el ser humano lo que ha conseguido es poderse proponer hacer cosas nuevas. Mi acercamiento, como no sé muy bien lo que saben del cerebro, yo les voy a decir las seis o siete cosas que me gustaría que supieran para entender lo que les voy a decir acerca de nuestra inteligencia, de la de todos. Pero lo voy a hacer mencionando las siete u ocho personas que más han influido en mi acercamiento a la... A la neurología y que cada una de ellas ha descubierto algún aspecto asombroso del cerebro. Porque con la ciencia, que la incluye también dentro de las grandes actividades poéticas, lo que me fascina es la capacidad que tiene de ir ingeniándoselas para descubrir cosas nuevas. Es decir, se hace las preguntas oportunas, tiene la tenacidad de seguir, y todo esto es dentro de unas es una manifestación de una de las grandes funciones creadoras de la inteligencia, que son tres. La primera es queremos conocer la realidad, la segunda es queremos transfigurar la realidad mediante el arte y tercero queremos transformar la realidad mediante la técnica, mediante la organización política o mediante la ética. De manera que es conocer por una parte, transfigurar por otra, transformar. Esas son nuestras, nuestras tres grandes líneas de fluencia de nuestra de nuestra inteligencia. Y por eso a mí produce una cierta euforia, como todas las actividades creadoras. Cuando vemos algo novedoso, algo fértil, eh, algo bello, la impresión que tenemos es que se nos abren tantas posibilidades que podemos decir que si miramos bien la, que si miramos bien la ciencia, hay una, una parte muy positiva es bueno lo, lo que se está consiguiendo. Y hay una parte verdaderamente emocionante, que es el esfuerzo para intentar poner en claro muchas cosas. Ese es un esfuerzo poético, es un esfuerzo que hace ir desde las cosas hasta las teorías para volver a las cosas. Antonio Machado lo dijo en un verso que les advierto que es muy ripioso, pero que a mí me gusta. Él está hablando eh, del mar, y en el mar, cuando se acerca la ciencia al mar, pues ve las olas. Pero bueno, después de ver las olas, de percibir las olas, del percepto de las olas, tiene que hacer el concepto de la ola y al final tiene que hacer una teoría, que es una teoría de dinámica de los flujos, de cómo demonios las olas son tan perfectas haciéndose a sí mismas Entonces Machado decía, de la mar al percepto, del percepto al concepto, del concepto a la idea... A la dulce tarea de la idea, a la mar y otra vez a empezar. Esta especie de ida y vuelta, ida y vuelta desde lo más concreto hacia lo teórico, de lo teórico a lo práctico. Y eso es lo que a mí me produce excitación, me produce una especie de entusiasmo siempre que me acerco a la ciencia. Y en la neurología he tenido grandes maestros, uno al que quiero recordar en primer lugar, porque tuvo mala suerte. ...fue mal, muy mal comprendido... ...yo creo que fue víctima ...muchas veces del provincianismo... ...de la Universidad Española... ...y creo que... ...el tiempo le está dando la razón... ...yo en los últimos... Eh, ...libros que, que leo... De, las, ...de los grandes avances en Neurología... ...encuentro muchas de las cosas... ...que esta persona... ...anunció... pues ...hace ya 50 años... ...me refiero a Juan Roth Carballo... ...que a mi juicio fue un, un, conocedor de la, un conocedor del sistema nervioso realmente muy profundo... ...porque dijo una cosa, que es lo que en este momento se está volviendo a recuperar. El cerebro del niño nace a medio hacer ...y se va configurando dentro de una urdimbre afectiva. En un momento dado hay una cierta simbiosis, que luego les explicaré en qué consiste, entre el cerebro del niño y el cerebro de la madre, o, o del cuidador más próximo, que hace que de esa relación vayan apareciendo las estructuras más profundas del cerebro del niño. Y eso lo estaba diciendo hace más de 50 años en un libro muy conocido que se llamaba El cerebro emocional, en que, en que empezaba a hablar de que por debajo de nuestras emociones, por debajo de nuestras motivaciones, por debajo de nuestros sentimientos, hay unas estructuras neuronales muy profundas. Estas eh, estructuras neuronales las había descubierto, y es otra de las figuras, un neurólogo en los años 30, Pápez, que había descubierto que en el fondo, bueno ya saben ustedes, la arquitectura del cerebro, es muy parecida a la estructura del de los sesos de los corderos. Es decir, tenemos dos hemisferios que se unen con una especie de puente, que ya luego les diré por qué eso es importante, y donde se, se pueden delimitar pues una serie de lóbulos. Es el lóbulo frontal, los parietales, los temporales y el occipital. Y cada uno tiene sus tareas. Y en el centro del centro del centro lo que hay son unas estructuras muy misteriosas, muy antiguas, ¿Dónde está la sede de nuestros sentimientos y dónde está la sede de nuestra memoria? Bueno, pues Papi descubrió que todos esos núcleos tan profundos que tenían que ver con los sentimientos formaban otro, otro lóbulo diferente, otro quinto lóbulo, y lo llamó el lóbulo límbico, que es no de que esté en el limbo, porque ya saben ustedes que últimamente el limbo no existe, sino que, sino que bueno, pues se llama así es la sede de nuestros sentimientos. Y Pápez descubrió que allí estaban pasando cosas muy fundamentales para toda la dinámica de nuestro comportamiento y para toda la dinámica emocional. Y que de allí salían muchas vías, muchas. cuando hablamos de vías estamos hablando de enlaces neuronales que iban a la parte más consciente, más señorita, más dictatorial también del cerebro. Pápez es el segundo de mis personajes. El tercero son otros dos neurólogos, Moruzzi y Magun, que descubrieron una cosa rara. Descubrieron que cuando cogían el cerebro, había unas estructuras curiosas, porque tenían como una especie, es como si se hubiera echado encima del cerebro, una red. Por eso llamó estructura reticular. Pero una red que tenía unas características, que es que... Esa red activaba todo el cerebro, o al contrario, o lo desactivaba. De manera que cuando esa red estaba en buen funcionamiento, entonces todo el cerebro estaba alerta. Y, entonces, lo, y, y venía desde el fondo del cerebro hacia la parte superior, es decir, hacia la corteza, y por eso le llamó estructura reticular ascendente. ¿Mantenía el cerebro en alerta o mantenía el cerebro adormilado? Eran estructuras, por lo tanto, de disparo o de, o de, o de tranquilidad. Pero después se descubrió otra paralela, que es que no solamente esto era una especie de emergencia de la actividad que venía de la fisiología pura y dura hacia la corteza más consciente, sino que se podía invertir el, el proceso y desde, la, y desde la corteza más consciente se podían lanzar estímulos a las estructuras más básicas. Entonces, aquí aparecía ya el tema que a mí me interesa. Que es, desde la fisiología pasan impulsos a nuestra vida consciente y desde nuestra vida consciente se desencadenan impulsos que bajan a la fisiología. Entonces, las dos, las dos eh, conferencias que vamos a tener aquí van a tratar este tema que eso sí creo que es de gran interés para todos nosotros. La primera parte es cómo nuestro cerebro determina nuestra personalidad, es decir, de abajo a arriba, y la segunda va en dirección contrario, cómo nuestra personalidad determina nuestro cerebro. Y precisamente el hecho de que sean de ida y vuelta es lo que nos permite, de alguna forma, por decirlo de una, con una cierta porsopopeya filosófica, ser en parte dueños de nuestro destino puesto que no estamos solamente en manos de nuestro cerebro, sino que podemos actuar sobre nuestro propio cerebro. ¿Hasta dónde? Bueno, eso ya, eso ya tendremos que verlo. Esto es una de las cosas que Morussi y Bagún me enseñaron, que habían descubierto esa gran estructura reticular que ascendía, pero también que descendía. Me interesó mucho después un personaje a quien no conocí. He conocido a uno de sus discípulos, concretamente a, Mike, a Michael Gazzaniga. Este era Sperry, que fue un premio Nobel de, de biología. Y lo fue por uno de los experimentos más misteriosos, más desconcertantes, y si queréis que dan un poco de miedo, que consistía en lo siguiente. Ya les he dicho antes que en el cerebro hay dos grandes hemisferios que se unen por una estructura que se llama cuerpo calloso. que es la que hace que los, lo que sabe la mitad del cerebro pase a la otra mitad? Es decir, es una especie de vías de comunicación que hacen que lo que ve el ojo izquierdo también lo entienda el cerebro derecho. Y en fin. O que el cerebro derecho, de que es mucho más emocional, comunique las cosas al cerebro izquierdo, que es mucho más analítico. Bueno, Sperry se encontró con unos casos muy llamativos, que eran personas que tenían un tipo de epilepsia incontrolable, que además era epilepsia en espejo, el foco lo tenía en un lado, pero producía, acababa produciendo un, un foco irritativo en el lado análogo. Y entonces pensó que a lo mejor si cortaba el cuerpo calloso y separaba los dos hemisferios, que a lo mejor podía controlar... La, este, este tipo de epilepsia. Bueno, claro, el, el asunto asustaba, que es eso de partir el cero por la mitad, pero los, las operaciones que hacían animales producían un resultado curiosísimo. Los animales no parecían notar ese corte. Seguían comportándose igual. Y entonces lo intentó con los seres humanos. Lo intentó con los seres humanos y con gran sorpresa vio primero que las epilepsias mejoraban y segundo, todavía más sorprendente, que la conducta o la mente o la psicología de estas personas pues no cambiaba a pesar de lo traumático de la, de la enfermedad. Lo que aparecieron después fueron pequeños trastornos que no parecían tampoco, pues por ejemplo que había una cierta descoordinación entre algunos movimientos, pues al mismo tiempo pretendía ponerse la chaqueta y quitarse la chaqueta, y cosas así. Y dije, hombre, ¿y estas contradicciones de dónde pueden venir? Entonces se dio cuenta de que efectivamente la información que llegaba solamente a uno de los hemisferios, el otro hemisferio no lo conocía. Segunda cosa, que de lo único que era consciente la persona es de lo que recibía el hemisferio izquierdo, el lingüístico. No de lo que recibía el hemisferio derecho. Pero que, sin embargo, el hemisferio derecho funcionaba a su aire, tomaba decisiones a su aire y, por lo tanto, era como si, de repente, se hubiera dividido en dos yoes. Uno, que era el yo consciente, que podía determinar su comportamiento, y otro, que iba a su aire. Lo que pasa es como casi toda la información que llegaba es redundante para la vida corriente apenas se notaba, tenía que ser con pruebas muy minuciosas en que se mandaba solamente un estímulo, por ejemplo, a través, un estímulo visual, solamente para que lo percibiera el hemisferio de derecho, entonces el hemisferio izquierdo no se daba cuenta, pero el hemisferio de derecho actuaba como si se diera cuenta. Por ejemplo, obedecía órdenes. Y, bueno, ¿Y por qué estaré haciendo yo esto? Si yo no me doy cuenta. Tú no pero tu hemisferio de Derecho sí. Bueno, este, este, este es un experimento que le valió el premio Nobel, no me extraña, porque producía una especie de malestar. O sea, que el cerebro funciona a su aire con mucha perfección y sin que nosotros nos demos cuenta. Sí, pues así es, y esto tiene bastante importancia para lo que le voy a decir después. Luego apareció otro gran investigador, Paul McLean, que dijo una cosa rarísima. Bueno, nosotros tenemos un cerebro que ha ido evolucionando a lo largo de muchos milenios y cientos de miles de años y hay tres cerebros en uno. Hay un cerebro muy elemental, muy elemental, muy elemental que él lo llamaba el cerebro reptiliano. Está ahí metido como si en el fondo de nosotros todavía hubiera una especie de dinosaurio pequeñito que funciona a su aire. Sobre eso había intervenido un segundo nivel, que eran niveles donde ya intervenía la crianza de los hijos. Y él eh, mostraba una cosa que yo creo que sí es fundamental. Cuando aparece el gran cambio, por lo menos en el régimen afectivo de la humanidad, es cuando aparece la maternidad larga, la crianza larga. Porque eso necesita mantener todo un juego de lazos afectivos durante mucho tiempo y ese es, digamos, una gran, eh, un gran progreso. Y el tercero era ya la inteligencia humana. De manera que era, bueno, dentro de cada cerebro hay tres, tres cerebros evolutivos. Uno rexiano, otro de los primeros mamíferos, otro ya de los mamíferos de crianza de larga duración. Luego tuve la fascinación de un neurólogo soviético. El caso de la psicología soviética fue fantástico. Durante toda la época de la Guerra Fría estaban haciendo cosas maravillosas y no nos enterábamos aquí de que las estaban haciendo. Y uno de estos... Mmm, había dos grandes neurólogos, un neurólogo y un psicólogo, uno que fue una especie como de Mozart de la psicología. Murió muy, muy joven, pero revolucionó todo lo que tocó en, en psicología, que era eh, Vygotsky. Y Vygotsky dijo una cosa que a mí me parece importantísima, que es cuando se coge la evolución de un niño, hay dos etapas claramente diferenciadas, antes del lenguaje y después del lenguaje. Porque cuando el niño aprende el lenguaje, cambia por completo todo su sistema de manejo de su cerebro. Y eso era llamativo, sobre todo para una persona a quien interesaba o a quien le interesa tanto el lenguaje como a mí, nuestro cerebro y por lo tanto nuestra inteligencia, son estructuralmente lingüísticas. Luria fue por otro lado, por otro lado que también tiene muchísima importancia para todo lo que yo después he estudiado o he escrito, que es que estudió la manera como esta parte delantera del cerebro, el lóbulo frontal, es la que se encarga de dirigir nuestra conducta de hacer los planes, de seleccionar entre distintos planes, de inhibir los movimientos que vienen de las emociones, era, de alguna forma, el gran director de orquesta de todo lo que el resto del cerebro estaba haciendo. Y que cuando había alguna lesión en esa zona del cerebro, entonces mmm, se producía una incapacidad para dirigir la propia conducta. Esto en todas cosas me enseñaba lo siguiente, una cosa que ya había dicho otro de mis maestros, Sperry, que es, miren ustedes, no es que tenemos, dentro de una cultura platónica, que valora mucho el conocimiento, tenemos la idea de que todo el organismo está al servicio del cerebro, porque el cerebro es nuestro órgano pensante. Decía, no, no, el cerebro está al servicio de todo lo demás. Lo decía con una frase muy, muy espectacular. El cerebro está al servicio del estómago. Lo que estaba diciendo es una cosa importante, que es la esencia de la inteligencia no tiene que ver con el conocer. Tiene que ver con la buena dirección del comportamiento. Fue por Luria precisamente por lo que yo acabé haciendo algo que no había pensado nunca hacer, que era escribir sobre ética. A mí la ética me aburría de una manera. Pero él me dijo una cosa. No, no, cuando estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de dirección del comportamiento. Y ya si hemos incluido ahí la inteligencia y lo hemos relacionado con el comportamiento, la gran demostración de la inteligencia se dará cuando dirija bien el comportamiento. ¿Y cuándo dirigirá bien el comportamiento? A escala humana, cuando resuelve bien en la práctica los problemas fundamentales de la especie humana, que son los que afectan a la felicidad personal y a la dignidad de la convivencia. Entonces, miren ustedes por dónde. Por unos estudios sobre el lóbulo frontal, me encontraba teniendo que ocuparme de la ética como gran manifestación de la inteligencia. Los estudios de Luria los ha, mmm, los ha continuado uno de los grandes neurólogos españoles, que es Joaquín Fuster, que trabaja en Estados Unidos, que ha seguido insistiendo en la importancia que tienen los óvulos frontales para dirigir nuestra conducta. Y después, por otro, por otro gran neurólogo, a quien le dieron el año pasado el Premio Príncipe de Asturias, Antonio Damasio, que hizo de un paso más en este asunto, un paso más que para los ...filósofos o para los, los profesores de ética tiene una enorme importancia. Antonio Damasio estudió un caso histórico muy curioso. Es que a finales del 19 una persona que estaba trabajando en los eh, en los eh, ferrocarriles... ...estaba retacando los eh, los petardos, los barrenos, con una barra. Le estalló uno de los barrenos y la barra le atravesó por aquí y le salió por aquí. Y lo curioso es que ese personaje fue por su pie a la casa de socorro, allí le atendieron, aparentemente no le había pasado nada, los test de inteligencia clásicos daban normales, pero sin embargo esta persona había visto alterado su comportamiento. De pasar de ser un trabajador responsable, un padre de familia ejemplar, se convirtió en una persona iracunda, en una persona pendenciera que no mantenía ningún trabajo, de manera que le había pasado algo que no tenía que ver con la inteligencia cognitiva, pero que había alterado su personalidad. Y Antonio Damasio cogió ese caso, lo relacionó con pacientes suyos que al, al estirparles un tumor les habían dañado esa misma zona, que es la zona ...ventral del lóbulo frontal... ...y vio que sí, que tenían... ...una característica parecida... ...mantenían su capacidad de razonamiento... ...pero eran incapaces de tomar decisiones... ...es decir, no se había, no se había alterado... ...su inteligencia cognitiva... ...se había alterado lo que yo considero... ...que es la gran inteligencia humana... ...que es la dirección de la conciencia... ...entonces le pasaban por ejemplo... Casos, uno de los casos que él cuenta, al, en uno de sus pacientes, le dice, bueno, ¿qué, ¿qué día quiere usted venir a la consulta la próxima semana? ¿Un jueves o un viernes? Entonces el paciente empezaba a ver los pros y los contras de cada día. Y era muy razonable. Pero se pasaba sin tomar una decisión, pues a lo mejor dos horas. Hasta que a las dos horas, eh, Damasio decía, no, venga usted el miércoles. Y entonces, ah, muy bien, vengo el miércoles. Si hay aquí algún profesor de filosofía o algún profesor de, de ética, tuvieron mucha tuvieron mucha importancia para el estudio del progreso ético, los estudios de un, eh, de un discípulo de Piaget, que se llama Colbert, que decía que el progreso de la inteligencia ética tenía que ver con el progreso del razonamiento ético. Y que, por lo tanto... La, el buen comportamiento tenía que ver con las funciones cognitivas de la inteligencia. Los estudios de Damasio a la vista está que demuestran lo contrario. Una inteligencia a la que le falta eso que ahora vemos cuál es, pensará muy bien éticamente, razonará muy bien todo lo que sea, pero nunca podrá actuar. Dice, y, bueno, ¿y qué le pasa a estos, a estos enfermos? ¿Cuál de sus estructuras ha sido dañada. Pues sean unas estructuras, eh, unas vías nerviosas que unen el lóbulo frontal con esas zonas que había descubierto el viejo Pápez, el área límbica donde están nuestras emociones. Y entonces se encuentra con una cosa muy llamativa, que es que de las emociones es de donde viene nuestro impulso a actuar. Es decir, esa es la fuente de la energía. Y del lóbulo frontal viene... ...la gestión de esa energía. Unas veces la inhibirá... ...otras veces la dirigirá... ...otras veces hará planes para utilizarla... ...y cuando las emociones... ...se separan de la capacidad de razonamiento... ...las emociones se vuelven locas... ...y la capacidad del razonamiento se vuelve inútil. Y esto daba una versión del cerebro muy interesante. Las emociones ya no eran las enemigas de la razón... No, no, las emociones eran las impulsoras de la razón. Y por lo tanto, cuando queríamos estar desarrollando la inteligencia, teníamos que atender a las dos cosas. Por una parte, qué hacemos con las emociones y por otra parte, cómo jugamos con las emociones. Esta era el gran, la tercera gran eh, la tercera gran eh, enseñanza de otro de mis maestros. Luego vino otro. Libet, que se ya acabó de inquietarme, Porque eh, Libet, eh, antes os lo contaba en la otra conferencia, descubrió una cosa rarísima. Que todo pasa en el cerebro un poquito antes de que nos demos cuenta de qué está pasando. O sea, que vivimos siempre un poquitín retrasado de espectro, respecto de nuestro cerebro. O sea que nuestro cerebro va a su aire y nosotros nos enteramos después de, que lo, de, de lo que nos, de, de aquello que nuestro cerebro ha decidido. Y además dijo 800 milisegundos. ¿Por qué lo dijo? Porque midió con una especie como de los eh, electroencefalogramas que 800 milisegundos antes de que una persona dijera voy a realizar esta acción la zona que dirigía ese movimiento se había activado ya. Pero bueno, vamos a ver, esto es más serio de lo que parece. Porque si resulta que nuestro cerebro funciona a su aire un poquito antes de que nos demos cuenta de que ha funcionado y nosotros somos como una especie de espectadores pasivos de nuestro cerebro, podemos decir que somos personas libres. O que somos espectadores de lo que mi cerebro hace. A mí este asunto me inquietó mucho ¿eh? y lo he dado muchas vueltas. Y luego ya los, les, diré mi, les diré mi la solución que doy. Y por último, durante mucho, durante mucho tiempo, me dediqué a estudiar una cosa que ya no era del sistema nervioso, pero que nos ha, nos ha permitido aprender mucho acerca del sistema nervioso, que es la inteligencia artificial. Es decir, cómo podemos simular en ordenadores muy potentes algún tipo de cosas ...que si las hiciera el hombre diríamos que eran conductas inteligentes. Y, por ejemplo, nos ha permitido diseñar programas de ordenador... ...que ellos mismos van aprendiendo. Eh, lo cual da una impresión muy rara. Da una impresión muy rara porque se le deja, por ejemplo... ...permite aprender un idioma. Con muy poquitas reglas. Y lo único que va haciendo ese, haciendo ese ordenador es asimilando aquellas frases que puede comprobar que tienen un significado, va aprendiendo él solo. Por unos procesos que no parece, como les diré luego, que tengan que ver con los que hace el, nuestro, nuestro entendimiento y que por ahora es incapaz de simular los, las conductas creadoras. Cuando yo estaba estudiando esto, estaba de moda un procedimiento de estudio que se llamaban los programas expertos se le decía a un experto ¿me explica usted cómo hace esto? Por ejemplo, se hicieron unos, unos muy bonitos sobre los análisis espectrográficos. Se le preguntaba a un, a un químico especialista ¿cómo interpreta usted estos, estos espectros? Y entonces, lo que nos había contado el experto, se lo hacíamos hacer al ordenador. Entonces, de estas anécdotas que a mí me encantan, de que tienen que ver con, las, con los psicólogos, con los eh, psiquiatras y con con la tribu de los psi, se contaba que se había querido hacer un programa experto para que un ordenador escribiera best-seller. Entonces se fue a un escritor de bestseller y se preguntó ¿qué hay que hacer para escribir un best-seller? Y dijo, pues mire, hay que mezclar cuatro ingredientes. Un bestseller tiene que tener un ambiente distinguido de alguna forma, bien en lo económico o bien en lo aristocrático, un ambiente distinguido. En segundo lugar, tiene que tener un poco de sexo. En tercer lugar, tiene que tener... Un, si recuerdan ustedes el código da Vinci, ya ven ustedes como estaba bastante bien acertado, encaminado. Tiene que tener algo de intriga y tiene que tener un toque religioso porque le da una cierta profundidad. Entonces, eh, con esto eh, hicieron el, el programa para el ordenador. Y es verdad que el ordenador escribió una novela. La novela decía lo siguiente... ¡Ay, Dios mío! Era el toque religioso. Dijo la duquesa, estoy embarazada, asunto sexual, ¿quién será el padre? Y se acabó. Ya había cumplido ya había cumplido los, ya había cumplido los cuatro requisitos y ya para qué iba a trabajar más. Es decir, que es en el campo de la creatividad donde la inteligencia artificial tuvo una parada un poco espectacular y la verdad es que yo en aquel momento ya la abandoné. Bueno, pues ahora, dicho ya cómo, cuáles, cuáles han sido mis patrones en el, mis patronos en el acercamiento a la neurología y a todos ellos les estoy muy agradecidos, ahora me gustaría explicarle y con todo esto, mmm, qué conclusiones saco y qué conclusiones que nos sirvan para todos. Bueno, pues eh, primera fase. Cómo el cerebro determina nuestra personalidad. Lo primero que tengo que decir es que yo defiendo... ...una teoría de la inteligencia en dos niveles. Es decir, es como si fuera una inteligencia en dos pisos. El primer piso es lo que de alguna manera compartimos con los animales que tiene una inteligencia muy, en fin, muy fina, porque captan mucha información, elaboran mucha información y luego producen muchas cosas que dirigen su comportamiento. Lo que pasa es que a partir de un determinado, a partir de un determinado nivel, no progresa. A mí, por ejemplo, me 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 preocupa, me interesa mucho la inteligencia de de, de Coco. Coco mmm, es una, una gorila que está en la Universidad de, de Stanford, no está como profesora, no, No, tampoco, es, tampoco está como alumna. Bueno, su cuidadora, que quiero recordar que se llama Mrs. Templeton, y tiene, su cuidadora dice... Que la, forma parte de uno de los, de los experimentos con primates para enseñarlos a hablar. Normalmente se hacen con chimpancés, pero en este caso, con cocono. Y la profesora, los, los chimpancés pueden, pueden aprender hasta un léxico de 300 palabras, 300 y pico palabras, y pueden formar frases hasta de cuatro términos, que es más de lo que hace alguno de mis alumnos. O sea, el asunto, el asunto está bien. Pero Coco hace algo más curioso, que es que dialoga con su cuidadora. Y algunos de los diálogos que aparecen en una página web que tiene, donde además pueden ustedes preguntar a Coco, pues algunas son curiosas, como por ejemplo la siguiente en una día se le pregunta a su cuidadora porque el día anterior le había arañado Coco, y le pregunta ayer me hiciste daño. Sí. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé. Claro, esta capacidad de que de que, una, de que una un gorila sea capaz de reflexionar de alguna manera sobre un comportamiento que había hecho, hasta ahora parecía que era, que era absolutamente fuera de la capacidad de ningún animal. Lo que sí es cierto es que esas capacidades de aprender el lenguaje, un animal solo puede hacerlo cuando tiene una persona humana que le enseña. Es decir, es como si tuviera una maquinaria cerebral muy potente que el mismo animal no sabe manejar. Y que solamente cuando desde fuera le enseñamos a que maneje esa especie de circuitería que tiene, entonces hace cosas muy notables. Pero ninguna persona de su especie es capaz de enseñarle a manejar de otra manera distinta a su cerebro. Mientras que en el caso del ser humano, un miembro de nuestra especie puede, puede enseñar a un niño a que utilice su cerebro de una forma completamente nueva. Ese es el proceso de la cultura. El proceso de la cultura es que nosotros podemos transferir al cerebro de un niño una serie de habilidades que hemos tardado evolutivamente, a lo mejor 200.000 años, en, en, en aprender, pero que se lo lanzamos al niño en 4 o 5 años. Por ejemplo, el lenguaje. Y eso hace que el cerebro del niño esté trabajando en un régimen absolutamente distinto al régimen, del, al régimen del, del animal. Lo cierto es que el primer piso de la inteligencia es el piso donde, donde está todo el, todo el entramado cerebral. Y como antes les dije, lo que hace el cerebro lo hace a su aire, muy bien hecho, sin que nos enteremos de lo que hace. Y les voy a poner ahora un ejemplo. Vamos a ver, así, en voz baja, para que no se organice tumulto, contesten todo lo rápidamente que puedan a la siguiente pregunta. ¿Han estado en Australia? Esa contestación lo han hecho bastante rápido. Se suele tardar 200 milisegundos, es decir, bueno, es una quinta parte de un segundo, que es muy poquito tiempo normalmente nadie, seguro que nadie ha tenido dificultad para hacerlo. ¿Me pueden explicar ustedes cómo lo han hecho? Ah, es que lo sabía. No, no, es que lo que me interesa es... ¿Qué estoy diciendo cuando digo es que lo sabía? Porque claro, si nosotros queremos que un ordenador haga eso, tenemos que hacer lo siguiente. Darle una relación de todos los sitios donde hemos estado. Luego metemos... Metemos eh, Australia, hacemos un matching, si encuentra eh, un emparejamiento, hemos estado, y si no lo encuentra, dice, no hemos estado. ¿Hacemos nosotros algo así? Yo no tengo ni idea, y hasta ahora nadie, ningún experto a quien he preguntado, tiene ni idea de cómo se hace. Pero lo hacemos. Es decir, que estamos continuamente haciendo muchísimas actividades que no conocemos, que no sabemos cómo hacemos, que ni siquiera conocemos sus resultados, por ejemplo, estamos ajustando continuamente el nivel de glucosa de la sangre. A nosotros no nos enteramos. Solamente nos enteramos cuando baja demasiado y entonces un mecanismo que funciona mecánicamente, al ver que no funciona bien del todo, se vuelve consciente y tenemos hambre. Y en el hambre está diciendo, eh, hay que tomar burgosa, O, por ejemplo, si de repente nos baja la tensión sanguínea a la cabeza, el cuerpo, por su parte, dice, sabe que si nos ponemos en posición horizontal se va a estabilizar el riego. Pero entonces lo que hace es que nos tira al suelo, de repente, perdemos el conocimiento. No es porque perdamos el conocimiento, es porque es una manera de asegurarse que el riego va a subirnos a la sangre, va a subirnos a la cabeza. De manera que el, que, el, que el organismo está haciendo siempre cosas muy inteligentes, muy listas, de ajustes. Una de las cosas que tiene que hacer nuestro sistema nervioso es mantener el equilibrio interno. Nosotros nos tenemos que mover siempre con unos parámetros de ciertas sustancias en una franja muy pequeñita, la glucosa, por ejemplo. Tenemos que tenerla ahí y está oscilando continuamente y hay que reponer, y hay, o el agua, no el agua, la, el, ...el porcentaje de sal que hay... ...entonces cuando el porcentaje de sodio ha subido... Eh, ...bueno, tenemos que diluirlo de alguna manera... ...y aparece una señal en nuestro cerebro... ...que es allí si sí, se hace ya consciente... ...que es, tengo sed... Esa ...es esa manera que tiene nuestro cerebro de decirnos... ...necesito agua ...y entonces, entonces ya vemos que... Una, ...la mayor parte de las cosas que nuestro cerebro está haciendo no sabemos ni cómo las hace, ni sabemos tampoco sus resultados. Pero los resultados de algunas de las cosas que hace, se hacen conscientes. Solo de algunas. Y eso es de aquellas, el fenómeno de por qué unas se hacen, otras no, es una complicación, pero lo cierto es, y eso es importante, que algunas pasan de este piso de abajo y emergen al piso de arriba. Aquí está toda esa, toda esa mecánica continua, toda esa mecánica que está captando cosas, relacionando cosas, guardando cosas, cambiando cosas. Y de repente, alguna de las cosas que hace, pasan al piso de arriba y somos conscientes de ello. Hay algún optimista, este estoy ahora, un científico que se llama Sechnowski que pues, En el cerebro todo pasa a lo grande, todo, todo, es, todo es enorme, todo es variadísimo Por ejemplo, se calcula que tenemos 100.000 millones de neuronas y que cada neurona tiene una cantidad de enlaces tal que el conjunto de enlaces del cerebro pues debe estar algo así del orden de 10 billones de enlaces, un montón. Pero este señor sí decía que él calculaba que cada segundo nuestro cerebro estaba realizando, él decía, 10 elevado a 14, que es 10 con 14 ceros. Cosas. ¿Y, ¿Y qué demonios estaremos haciendo con tanta actividad? ¿Por qué el cerebro está funcionando? funcionando, funcionando? Bueno, pues el cerebro está funcionando eh, pues porque tiene muchas cosas que organizar y porque tiene muchas cosas que ordenar y porque tiene muchas cosas también que olvidar. Y una parte de ellas porque al hacerse consciente vamos a dirigir mejor el comportamiento, se hacen conscientes. Y el resto, ah, el resto está ahí funcionando a su aire. ¿Se acuerdan ustedes lo que me impresionaba en Sperry, que se paró el cerebro y decía el cerebro del que no soy consciente sigue haciendo cosas muy sensatas? Bueno, nosotros, nosotros hacemos cosas muy sensatas, no, nuestro cerebro razona muy bien a su, por su cuenta. Por ejemplo suena el despertador por la mañana y el cerebro empieza a proporcionarnos estupendas razones para no levantarnos. Ah, no, las hace por su cuenta, ¿eh? Las hace por su cuenta y hasta que llega un momento que respecto a esas ocurrencias desde el piso de arriba se va en dirección contra la a levantarse. Entonces nos encontramos con que esta inteligencia en dos niveles es una inteligencia en que esta parte de aquí abajo nos está proporcionando siempre ocurrencias y esta parte de aquí arriba lo que hace es modular, dirigir, iniciar, controlar las ocurrencias. ¿Se acuerdan ustedes de aquello que mi maestro Luria decía acerca del lóbulo frontal? Bueno, aquí está el lóbulo frontal... ...que es el que dirige... ...y aquí está todo lo demás... ...que se dedica a proporcionar ocurrentes. Y esta noche... ...cuando estén tranquilos... ...hagan ustedes un pequeño experimento psicológico. que es? No os mira el reloj... ...es que no sabía si, si me estaba yendo de hora. Intenten mantener... ...la conciencia completamente vacía. Y ahora dan cuenta que ya, ya se percatarán de que sin darse cuenta se van a encontrar pensando en algo. ¿Por qué? Porque la maquinaria de producción de ocurrencias no para. No para ni cuando estamos despiertos ni para cuando estamos dormidos. La gran diferencia está en que cuando estamos despiertos, la parte de la que somos conscientes nos permite de alguna manera dirigir el flujo siguiente de las ocurrencias. Es decir, podemos hasta cierto punto dirigir lo que se nos va a ocurrir. Por ejemplo, siento que como hay mucha gente no podemos hacerlo en vivo. Si yo les dijera ahora, ¿me pueden decir alguna palabra que sea equívoca? Es decir, que tenga dos significados. Por ejemplo, gato-animal y gato-herramienta. Si ustedes se quedan así, sin saber cómo, Seguro que se les empezará a ocurrir algún tipo de palabra, de este sentido, de palabra, eh, equivocas. Pues no sé, banco de piedra y banco de guardar el dinero, eh, cardenal de, de señal y cardenal de iglesia. Dice, bueno, y cómo se me han venido, cómo se me han venido a la cabeza. No, no, yo no puedo decir cómo se me han venido. Lo único que puedo decir es, desde el piso de arriba, doy una orden ...al piso de abajo para decirle... ...oye, a ver si me haces caso... ...y que se me ocurra alguna palabra ambigua. Y muchas veces funciona. Pero fíjense ustedes que nunca podemos asegurar... ...que nos va a funcionar. Por ejemplo, y esto es una cosa... ...que quiero que se los, los profesores que están en, la otra, en el otro curso... ...que se fijen. Uno de los problemas que tenemos al explicar cosas... ...es porque el acto de comprender no es un acto voluntario. Yo no puedo decir y ahora voy a comprender esto. No. Y nosotros, por lo tanto, no podemos decir un alumno y tú vas a comprender esto a la primera. No, pero no es, pero es que no es por culpa suya. El proceso de comprender es un proceso absolutamente misterioso, absolutamente fuera de nuestra conciencia, de, del que únicamente tenemos la culminación final ahora he caído. Y además nos parece que es un acto tan sumamente brusco que decimos, es que acabo de caer en la cuenta, o este se ha caído de un guindo. Es decir, es una especie de, de iluminación. Y lo único que podemos hacer es tantear como podamos para ver si este primer piso de la inteligencia él hace sus apaños y al final hemos, hemos comprendido. Y lo intentamos de una manera, dice, pues no funciona, no da chispas. Lo intentamos de otra, pues no da chispas tampoco. No. Y de repente no sabemos, qué, porque dice, ahora lo pesca. Quien está comprendiendo es ese, esa inteligencia del primer nivel, que no sabemos cómo funciona, que lo único que sabemos es que desde el piso de arriba podemos iniciar ciertas actividades, dirigir ciertas actividades controlar ciertas actividades y esto es en estricto sentido lo que constituye lo más peculiar de la inteligencia humana. Que tenemos esta inteligencia de primer nivel que, hombre, no es posible que sea más potente, pero da igual, pero compartimos con los animales superiores y sobre ella se ha formado otro tipo de inteligencia que es capaz de controlar hasta, cierto, hasta cierta manera las ocurrencias que vienen del piso de abajo. Patología. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en, los, en las, eh, las enfermedades obsesivas compulsivas? Que de aquí abajo están brotando una serie de ocurrencias que no puedo controlar desde el piso de arriba. Y noto que hay una patología precisamente porque se da ese fenómeno, porque el piso de arriba ha, ha dejado de funcionar. Sin llegar a la patología, ¿qué ocurre cuando estamos preocupados por una cosa? Tenemos los worries, los, las rumias, estamos preocupados por una cosa. No queremos pensar en esa cosa. Y sin embargo, hay una especie de vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Es decir, es como si el mecanismo de las ocurrencias se hubiera, hubiera salido de control. En vez de poderle nosotros controlar, se está imponiendo a nosotros. Y eso es lo que llamamos patología. Bueno, una de las definiciones de la patología mental es cuando esta estructura básica de nuestra inteligencia mecánica, a mí me gusta llamarla inteligencia computacional, de repente funciona sin someterse al control de este segundo piso de la inteligencia. ...a la que llamo inteligencia ejecutiva. Lo que caracteriza nuestra inteligencia... ...es que tiene dos partes... ...una inteligencia computacional que va a su aire... ...y una inteligencia ejecutiva... ...mediante la cual lo que intentamos es... ...controlarlo de abajo. En todas cosas, a ver si se me ocurre... ...lo que yo quiero que se me ocurra. Que es lo que intentamos fundamentalmente con la educación. La educación, la educación consiste... En ver si consigo que se me ocurran o que se le ocurran a nuestros, a nuestros alumnos las cosas que a mí me parece interesante que les ocurran, no otras eso mmm, tiene sus límites, pero tiene también un campo de aplicar, un campo de ejercicio realmente muy amplio es el campo de ejercicio en que se va, morir, se va a mover toda la teoría educativa en que se va a mover todo nuestro ámbito de libertad. Nuestra libertad llega hasta donde llega la posibilidad que tenemos de iniciar, controlar y dirigir nuestras ocurrencias. Y a partir de eso, pues no. ¿Eso es poco? No, es mucho. Tanto tanto que es mucho que nos ha separado radicalmente del movimiento rutinario de los animales que están literalmente a merced de su inteligencia computacional que le dice lo que tiene que hacer, le dice lo que tiene que hacer, le dice lo que tiene que hacer y no se sale de ahí. Esto quiere decir que donde empieza a pasar lo interesante es cuando desde el segundo piso hago planes para dirigir al piso de abajo. Porque entonces el piso de abajo, que hasta cierto punto es dócil, va a hacer las cosas, pero de otra manera. Ejemplo, desde que ustedes están aquí han estado viendo lo que tengo detrás. Bueno, este, estos estos eh, cortinajes. Si yo ahora les pregunto, ¿cuánto me medirán estos, estas cortinas de alto? Desde el punto de vista visual no ha cambiado nada, porque la imagen que se está reflejando en su retina es la misma. Pero ustedes están mirando de manera distinta. ¿Por qué? Porque están mirando con un proyecto diferente. El proyecto de... ¿Y cuánto medirá esto de alto? Bueno, aquí tenemos una cosa interesante, que es que una parte importante de nuestra inteligencia lo que hace es aprovechar esto introduciéndolo en proyectos que hacemos nosotros. Y al, y al entregarlo en proyectos, cambia. Hacemos otra cosa distinta. Ahora calculamos. Imagínense ustedes lo que hace, por ejemplo, un poeta. Yo a, a todos los alumnos que he tenido, en todo momento les he leído un poema. Y ustedes también les cojo ahora como alumnos, les voy a decir un fragmento del poema. El fragmento del poema es un poema de Pablo Neruda que se titula Oda a la Alcachofa. Elijo, este, elijo este, este poema precisamente porque les llama mucho la atención a mis alumnos que piensan que para escribir un poema hay que estar a la orilla del mar, enamorado y en el crepúsculo. Claro, esto de la alcachofa pues es, eh, bueno, es, da poco de sí. Lo que a mí me interesa hacerles ver es lo poético del objeto no está en el objeto sino en la manera de mirar que tiene el poeta. Y por lo tanto, si nos situamos en una actitud poética, lo que vamos a estar haciendo es, teniendo el mismo patrón visual que tenemos cuando no estamos mirando poéticamente, es decir, la alcachofa es alcachofa, estamos percibiendo la alcachofa de una manera distinta. Y todo se puede volver poético cuando lo incluyo dentro de un proyecto poético. Y esto me parece una cosa de extraordinaria importancia para la vida de todos los días. La Oda, la oda a la Alcachofa dice lo siguiente. La alcachofa, este tierno vegetal de dulce corazón, se vistió de guerrero. Entonces es fácil, es fácil comprender la metáfora. La, la alcachofa tiene una especie de, 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 de coraza, eh, que son bueno como si fuera una cota de mayas. A hay un extraño que las primeras veces que leía este poema a mis alumnos no lo entendían luego me, luego me di cuenta de por qué la única alcachofa que habían visto eran de lata y con la alcachofa de lata y con la alcachofa de lata el, 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 la metáfora no funciona entonces a partir de ese momento cuando les iba a leer el poema iba con una alcachofa en estado natural y de esas cosas que he preguntado el otro el, hace unos días eh, mi, eh, mi mujer se encontró un antiguo alumno mío y dijo dónde habéis estado en el instituto de la Cabrera hombre te acuerdas del profesor que te da la filosofía ah el del alcachofa sí el del alcachofa a mí no me importaría nada que lo único que se hubieran quedado de las clases de filosofía era lo del alcachofa porque iba a ser una enseñanza tan sumamente útil para su vida que iba a consistir en saber que nuestra actitud ante la realidad no es la pasividad, esa es la de los animales. Nuestra actitud ante la realidad determina de alguna manera cómo aparece la realidad, dependiendo del proyecto en que incluyamos esa realidad, nuestra percepción. Y esto, fijaros, que tiene una que tiene una influencia grande. ¿Por qué? y que a mí, a, a mí me parece muy animosa a mí es un tipo de cosas que se lo cuento porque cuando yo pienso en estas cosas la verdad es que me siento eufórico porque da la impresión de que entonces la realidad está a medio hacer ¿por qué? porque la realidad es lo que es y el conjunto de posibilidades que yo voy a encontrar en ella dependiendo de los proyectos con que vaya la realidad como si estuviera en estado de parto. a ver qué hago, a ver, como si la realidad dijera, a ver qué hacéis conmigo. Un ejemplo que suelo poner a mis, a mis alumnos más jovencitos. Suele decir, ellos han, ellos, han, ellos han aprendido en química bueno, las propiedades de las cosas. Bueno, esto es una mezcla de oxígeno y hidrógeno. Muy bien. Además, es líquido, se puede transformar con el calor en gas o se puede transformar con el frío en hielo. ¿Saben cuáles son las propiedades del agua? Que son propiedades que el agua ha tenido desde que apareció en el planeta Tierra. Entonces yo les voy a preguntar, ¿me, ¿me podéis decir cuáles son las propiedades del petróleo? Entonces si se acuerdan, me dicen, hombre, el petróleo es un hidrocarburo de origen orgánico, eh, que combustiona. Bueno, esas son las propiedades del, del petróleo. Yo les pregunto, oye, ¿y el petróleo vuela? Es decir, ¿dentro de las propiedades del petróleo está a volar? Bueno, cuando se hace una pregunta rara, se supone que tiene trampa, así que lo piensan un poco. Pero al final suelen decir, pues no, no vuela. Ahí es donde los quería yo tener. Porque esta mañana he vuelto de Oviedo en un avión. ...donde el petróleo estaba volando... ...y me estaba haciendo volar a mí. Entonces, el petróleo... ...vuela o no vuela. ¿Es una propiedad del petróleo volar o no volar? No, no, no es una propiedad del petróleo volar. Es una posibilidad del petróleo... ...cuando yo... ...incluyo una de sus propiedades... producía energía al combustionar... ...dentro de mi proyecto que es que quiero volar. Y entonces me las ingenio... ...para aprovechar las propiedades que tiene la realidad y prolongarlas con posibilidades que están de acuerdo con lo que yo quiero. Y pues que eso tiene una enorme importancia. Porque si al hablar de propiedades, no estoy hablando de las propiedades del petróleo, sino de mis propiedades, yo he nacido, yo soy hombre, soy alto, soy calvo, soy no sé qué, tengo un sistema nervioso de esta manera y de otra, de acuerdo, esas son mis propiedades. Ahora el problema interesante se plantea a continuación. ¿Y qué posibilidades voy a encontrar yo en mí a partir de esas propiedades? ¿Qué plan de vida voy a hacer? ¿Qué proyecto voy a hacer? Bueno, aquí el, aquí el sistema nervioso y el cerebro me está, bueno, haciendo una cosa curiosa. Está diciendo, yo soy así, pero a lo mejor puedo ser de otra manera. ¿Cómo, hombre, si hago sobre mí mismo algún tipo de proyecto? Por ejemplo, ¿quiero ser poeta? Por ejemplo, ¿quiero ser pintor? Imagínense ustedes lo que pasa si intentan dibujar este vaso. Yo se lo recomiendo, porque al intentar dibujar algo, todo se hace absolutamente sorprendente. Tengo que convertir esto en línea. O hagan un... O hagan un, un, todavía una experiencia más. Cojan ustedes un papel, arruguenlo, póngalo delante y digan, lo voy a dibujar. vean ustedes cómo un papel arrugado es un paisaje absolutamente inagotable si quieren ustedes dibujarlo. Porque la información que van, a salir, que van a sacar de ese papel en un caso es esto, la papelera, y en otro caso es, pero qué líneas están, dibuj ¿pero qué líneas están configurando lo que estoy viendo. La inteligencia, por lo tanto, resumen de lo dicho para el próximo día, la inteligencia humana es una inteligencia en dos pisos. El piso de abajo es el cerebro puro y duro que está trabajando sin parar y que de todas las cosas que hace, algunas se vuelven conscientes y a partir de esas cosas de las que nos damos cuenta empezamos a intentar lidiar con toda esa maquinaria, a ver si la convencemos de que haga lo que nosotros queremos que haga. Por ejemplo, que se nos ocurran cosas. Y que una de las formas que tenemos de que se nos ocurran cosas a ese nivel es lanzando proyectos a la maquinaria de abajo para ver si empieza a seleccionar las cosas. Y eso muchas veces funciona, otras veces no funciona, pero una parte importante de la educación es tener un, una inteligencia ocurrente, lo más ocurrente posible, y lo más dócil posible a las indicaciones, a, las, a los controles, a las recomendaciones o a las jaculatorias que vienen del piso de arriba. Así las cosas, aparece ya para el, diseñado el tema para el próximo día. Bueno, ya sabemos que la estructura nerviosa con la que nacemos, la estructura endocrina, cómo funciona nuestra, nuestro organismo, está determinando nuestro temperamento, nuestra forma básica de enfrentarnos. Sí, con las cosas, sí, pero al mismo tiempo está como indicándonos que tenemos algunas posibilidades de actuar. De arriba, de, perdón, de abajo, nos sirven todas estas ocurrencias, sentimos así, tememos esto, deseamos lo otro, ¿de acuerdo? Ahí no puedo intervenir mucho. Pero ha aparecido esa especie de resquicio. Que bueno, pero algo puedo hacer. Puedo indicar lo que me gustaría. Puedo inducir esa actividad. Puedo iniciarla. A veces puedo pararla. Otras veces no. Bueno, ahora viene la segunda parte de la canción. Ya sé lo que mi cerebro me está imponiendo. Ahora el, 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 el episodio siguiente es ¿Y cómo consigo yo? imponerme a mi cerebro. ¿Cómo puedo conseguir que mi cerebro, que es, muy tor que, es muy terco, que es muy terco, bueno, suavice un poco la terquedad y se haga dócil a alguno de los proyectos con el que yo en en intento literalmente llevarle por el buen camino? Bueno, pues eso queda para la próxima sesión. Muchísimas gracias.